0: Varmt välkommen till en timme med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Det här programmet ska vi få lyssna till åttonde delen i serien om och Det är Bernovidén, Hans Lindelöv och Paulus Eliasson som samtalar. Men innan vi går vidare i programmet så vill jag även passa på att bjuda in till Bibeldagar i Långshyttan den 6-10 oktober. Mer information finns på www.maranata.se eller 070-201-6020.
1: Det yeah.
2: Säger vi återigen välkommen till Radio Maranata, måndagsmagasinet. Och vi eh, håller på och samtalar kring eh, Bergspredikan. Det är Hans Lindelöf, Paulus Liasson och jag, Berno Vidén, Och det är Sebastian Vidén som sköter tekniken. Paulus, du kanske kan ge oss en liten uppdatering här, en liten bakgrund till vad vi talar om.
3: Mm. Ja, vi har ju gått igenom det som kallas för Jesubergs predikan, den versionen som finns i Matteus evangelium kapitel 5 6 och 7. Det här, finns, den här Texten finns ju också i en lite annan form i Lukas evangelium. Och det vi har sett i Matteus evangelium är att Jesus ger en introduktion till hur han önskar att hans folk ska fungera i världen. Att vi ska vara salt och ljus i den här världen Och att vi ska ha andra principer för hur vi lever Andra prioriteringar Men någonting mer för ögat Eftersom vi har, då är delaktiga i Jesu rike Så har vi sett hur, hur Jesus ser på förhållandet människor emellan När det gäller hat, när det gäller äktenskapet När det gäller löften till varandra Sanning och lugn och... och hämnd eh, och så vidare eh, och där Jesus ger de här grundlagarna och grundprinciperna för hur han önskar att hans folk ska ska leva eh, sen så har vi sett också på när Jesus talar om givande eh, fasta bön eh, de här andliga disciplinerna eller vad man ska kalla dem för som som Eh, handlar om eh, vårt andliga liv om man säger så och att det ska vara ett liv som är riktat emot Gud eh, och, och inte emot människor och förra gången så stannade vi inför den här texten som, som handlar om att tjäna Gud eh, och mammon eh, rättare sagt tjäna Gud eller mammon för Jesus säger att man kan inte tjäna både Gud och mammon och mammon i det här tillfället som en är en avgud där namnet betyder rikedom. Och det här har vi, talat om då förra gången, hur en kristen ska förhålla sig till rikedom och ägodelar och så vidare. Så det är dit vi har kommit och nu har vi kommit till det sista kapitlet, kapitel 7.
2: Mm. Och då inleder vi genom att läsa de fem första verserna i det sjunde kapitlet. De inleds så här då, döm inte så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Ja, här får vi ju uppmaningar. Som handlar om, vad ska man säga, den Kristnes kännetecken. Hur vi bör uppträda mot varandra. Jag tänkte på... Det här med att det handlar om kritik här, va? Att, att döma någon annan. Och är det inte så att så fort man dömer någon annan, då, då ställer man sig ett trappsteg över den personen och på något sätt är något för mer, va? Ja, bara en kort tanke så här, i inledningen. Men Jesus säger döm inte. Men, men samtidigt så har vi ju ord i Bibeln som talar om tillrättavisningar som lätt kan verka dömande men som ändå är viktiga. Om att förmana varandra. Om någon, man ser någon är på fel väg. Vad handlar det här om då? Att vi inte ska döma men samtidigt så möter vi... Att vi bör döma vissa handlingar och ord och så vidare.
3: Ja, jag kan ju börja med att säga någonting här om, den här, om de här orden. Eh, jag, jag tycker att det är intressant att Jesus säger det här. Med den dom ni dömer ska ni dömas och med den mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Eh, och det här, jag tror att det här handlar om, väldigt mycket om livet här på jorden för att vi vet att i Guds dom så ska vi inte dömas efter våra mått och efter hur vi har dömt utan vi ska dömas efter Guds mått och hur Gud ser på saker och ting. Men det är helt klart att, att det finns ett... ett ett mått av det här, precis som Jesus tidigare har sagt att om ni förlåter så ska ni bli förlåtna men om ni inte förlåter så ska heller inte Gud förlåta er eh, och att eh, det, han, det handlar om att befinna sig, att placera sig själv i en annan situation för att jag tänker på mig själv ta en sån enkel sak som, som jag inte tror är det Jesus pratar om här men som kanske kan få en att Förstå lite vad som är hans tanke när jag är ute i trafiken och eh, ser någon som, som eh, gör ett fel och framförallt ett fel som drabbar mig. Så reagerar jag väldigt starkt på det. Jag tycker det är hopplöst. Ser han inte, förstår han inte. Han kör ju för fort eller han, kör, han svängde in alldeles för nära min bil. Eller han, han gjorde det här felet eller gjorde det här felet. Eh, och, så, och så har jag väldigt lätt för att döma människor i den situationen. Men jag har väldigt lätt å andra sidan för att ursäkta mig själv när jag själv gör fel när jag själv glömmer att köra när det blir grönt eller när jag själv eh, kör för fort eller vad det nu handlar om så, så har jag alltid någon ursäkt, jag har alltid någon förklaring för varför det blev så här för mig eh, men jag har aldrig någon förklaring för varför det blev så för den andra eh, och, och den här generositeten som vi ger oss själva i alla situationer den borde vi vi borde hellre vända på det här och, och ge den här generositeten åt andra för att vi vet inte vad den människan går igenom eller vad det och så alltid tänk oss hur hade jag velat bli behandlad i den situationen det är ett sån, en sån sak som jag tror Jesus vill sätta fokus på här för att vi ska kunna fungera tillsammans så kan vi inte gå runt och vara högmodiga och döma varandra utan vi måste fungera som, som människor som, som ger varandra som är generösa mot varandra och ser att vi själva är bärare av en bjälke i ögat, medan andra har en flis i ögat.
2: Man, man riktar själv, domen kanske mot sig själv, så, så får man en mer rätt inställning till, till det man vill kritisera egentligen. En, en vanlig människa, hon, är, hon har väl som en naturlig utrustning det här att man är kritisk, man har sinne för olika saker och reagerar på olika saker. Men så finns det något som heter kristisk i sinnelag. Att, att, att mer och mer likbildas Kristus. Och mångt och mycket handlar det om att dö bort från sig själv och bli mer lik honom. Och låta honom få växa till och jag förminskas. Och det är också en process som jag tror att... Ja, som, som lär oss också att se då på andra människor för när det handlar om en dom här det, det är inte en dom mot onda ting som, som Jesus talar om här utan det handlar väl om att man dömer människor f, f, för att de gör fel saker men just det här att, att kunna göra det med ett rätt sinnelag med rätt frimodighet och med rätt syfte, inte att trycka ner människor och tala om hur fel de har men syftet är väl att vi ska lyfta upp varandra, hjälpa varandra Så att, eller som Petrus skriver gör allt ni kan för att ge er tro, visa dygd dyg, den insikt, insikten självbehärskning Självbehärskningen uthållighet uthålligheten, gudsfruktan i guds fruktan, Och i syskon kärlek, en kärlek till alla människor. Ja, ungefär så skulle jag vilja närma mig den här versen. Hans, du kanske vill säga något där.
4: Ja, det Jag tycker att det är värt att märka, då att Jesus börjar i det här. Börja det här kapitlet med att tala om att inte döma. <skratt> Man kan säga att på sätt och vis temat här i det här kapitlet det är ju domen. Därför att det mynnar ut i det. Guds dom, inte människors dom. Och <skratt> det, är, det är att lägga märke till här också att att Jesus gör ju en utläggning av lagen det är en utläggning det är en förklaring av, av Guds lag men också av eh, så att säga Jesus eh, behandlar lagen på ett sånt sätt han lyfter fram vissa sidor som, som, som inte tidigare kanske har varit kända eller som absolut inte har varit kända på samma sätt tidigare vi kan ju se att det finns ju också i gamla testamentet de som, som har verkligen en, en sådan här, det finns någonting av denna liksom nit även hos salt, salmisten som har skrivit den 119 salmen, den längsta salmen i hela, i hela saltaren, där han ju i, i stort sett bara går in för att liksom lyfta fram Lagen i dess olika, om vi säger, kvaliteter. Dels, dels själva lagen, lagen tåran, dels vittnesbördet, dels vägen, dels befallningen, dels stadgan, dels budet, dels rätterna, dels själva ordet, dels talet. Dels eh, faktiskt domen men också nåden. Då. Det finns alltså eh, de här kvaliteterna. Och han är väldigt allvarlig med att liksom borra sig in i det här ordet som har kommit från Gud. Genom Mose lag För att liksom riktigt personligt ta det till sig. Och även ge det vidare till andra. Det är väl det här Jesus vill göra också. Och... Äh, då ser vi ju att eh, domen kommer på ett sent stadium i denna predikan. Det gör det också i, i den 190 salmen. Eh, jag vet inte, det, det är någonting av en väldig, så att säga strävan att göra själva Guds ordet tillgängligt för människor. Att Guds ordet kommer människor till del i liksom i rätt, det är så stort Guds ord, det är så omfattande det kommer från Gud och det liksom behöver på något vis eh, man, människor behöver hjälp att sortera i det här och få det till sig på ett rätt sätt och det var ju uppenbart att de som lyssnade till Jesus tyckte att här fick de på ett nytt sätt, på ett nytt sätt inblick i vad, vad Gud vill därför att det slutar ju med det här kapitlet att eh, Själva sättet Jesus har att tala på blir liksom, eh, ja, eh, man, det står folket förundrade sig över hans sätt att tala, hans sätt att lyfta fram Guds lag, Guds vilja.
3: Mm. Ska du lägga till en, en sak till här som jag kommer att tänka på just när det gäller det här om att dömas och, och döma andra. Eh, jag tror att det handlar om att Jesus vill att vi ska skapa en ny kultur eh, där, där vi har den här eh, generösa attityden mot andra eh, som grundar sig i vår förståelse av vad vi själva är. Alltså, när vi ser vår egen bjälke så... så Eh, ger det perspektiv till vår nästes eh, flis i ögat för att använda Jesu egen bild. Eh, det var en som eh, jag följer på internet som, som skrev att han fick väldigt mycket kritik och människor anklagade honom för det ena och det andra och de dömde honom och de anklagade honom för väldigt mycket. Och då sa han att det som gör att jag har lättare för att hantera det här det är det faktum att jag vet hur stor syndare jag faktiskt är. Eh, och de, de, de här människorna som, som talar om mig och anklagar mig för allt möjligt, om det är sant eller lugn, eh, det är inte det viktigaste utan jag, jag vet och framförallt Gud vet hur stor syndare jag är eh, och det gör att jag kan förhålla mig ödmjuk till de här anklagelserna som jag möter och eh, eh, de vet om vissa saker jag har gjort, om små saker jag har gjort men Gud vet om alla de här sakerna som jag har gjort. Och hur fruktansvärd... Eh, vilket mörker som faktiskt bor i mig. Och det gör att jag har lättare för att för att eh, inte ta liksom, eh, inte ta det in över mig. Eller inte eh, få den här lusten till, till motstånd. Och att gå i svar och mål hela tiden när folk anklagar mig för allt möjligt. För jag, jag vet vilken... Vad för slags människa jag är. Och det är också någonting i det här som Jesus säger. Att se, förlåt mig. Att se sin egen. Eh, sin egen bjälke. Först och främst. Att börja där. Eh, och inte bli en hycklare. Som, som behandlar andra. Efter en annan standard. Än man skulle behandla sig själv.
2: Jag tänker på den här. Liknelsen Jesus. Eh, lyfte fram då. Och två män gick. Upp till templet för att bedja. Den ene bad och tackade Gud att han inte var som den andra var. Han var förträfflig och han uppfyllde lagens alla krav och så vidare. Men den andra han bad bara, Herre ha förbarmande över mig, syndare. Och så ser vi vem av de två som vars bön nådde fram till Gud så att säga. Och det är väl något av det här också att eh, vi, vi, vi kan lätt döma. Vi kan ha en förmåga att vara kritiska och så vidare. Men det finns någonting som är så, så mycket viktigare. Just det här att lyfta den människan då istället fram i förbön. Att bedja för varandra. Och det, det står så här i första Johannes 5- 16. Om någon ser sin broder begå en synd som icke är en synd till döds Då må han bedja och så ska han ge honom liv och, och Vi ska inte vara snara till att och förivra oss och tycka att nu har jag rätt Och nu, nu sannoliken... Får du ändra dig? Nej det, det, det finns andliga lagar som vi måste böja oss för Och låta Gud få forma oss Våra hjärtan, våra tankar Och också våra handlingar ja. ehm. Ska vi läsa vidare? Eller, eller läsa vidare. Vi har ju fem verser här som vi har läst. Och den, vad ska man säga? Den sista versen här. En bjälke ur sitt eget öga. Det låter väldigt, vad ska man säga, brutalt. Ta en bjälke i sitt öga. Det, det, det är som att. Som att Jesus här, han är brut en brutal sanningssägare. Liksom han talar om att så här är det. Då har en bjälke i ditt eget öga. Vilka sa han det här till? Det var ju lärjungarna som satt där och Som sökte guds vilja, sökte lära sig av Gud. Så det. Det handlar inte så mycket om personlighet heller tror jag, utan det, det, det är ett tillstånd som människan befinner sig i. Men eh, Vi behöver allesammans Få möta Gud och få möta varandra på ett rätt sätt, med rätt utgångspunkt. För Gud ser alla människor
3: Tror du, tror du inte också att, han, ja. att det här Det här är något som, som aposteln Paulus tar tag i när han i romabrevet säger Eh, akta varandra högre än er själva. Eh, för att om alla ska, alltså Jesus gör inte en, vad ska man säga, objektiv bedömning här att eh, det finns människor som har bjälkar i ögonen och så finns det människor som har, flis, som har en flis i ögat. Eh, för att han, han säger det här till allihop och så säger han: Du ska ta hand om din bjälke- eh, innan du tar hand om din nästes flis. Eh, någon, alltså, det måste ju finnas någon slags objektiv bedömning om man skulle tala i storlek av träbit i ögat, liksom. Eh, men det handlar om hur vi ser på varandra. För att vi, vi, det är så otroligt lätt att se på varandra med den här. Eh, att andra har en bjälke medan jag vet att jag, jag, jag har någon liten flis jag också men andra har ju sina bjälkar eh, men i, i romabrevet så, så säger Paulus till församlingen där i Rom som verkligen behövde hjälp med att se varandra och, och älska varandra och så här. Eh, då, då är, där talar han just om det här att akta varandra högre än er själva se, se upp till varandra Vörda varandra som som ni skulle värda Kristus. Att, att ha den attityden i sig, det, det tror jag är väldigt viktigt.
2: Hans, vill du säga något mer här innan vi läser vidare?
4: Jag tror vi kan läsa vidare, va? Mm. Vi kanske skulle... Ja. Jo, men jag tror att det är... nog tid.
2: Ja. När vi kommer in i sjätte versen Så står det så här då Ge inte det heliga åt hundarna Och kasta inte era perlor för svinen De trampar dem under sina fötter och vänder sig om Och sliter sönder er Ja Jag talar det här om att ha Urskiljning eller vad säger ni?
4: Är det inte så att eh, någonstans så säger i, i Timotius breven så får Paul fram det här till Timotius Vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen det må du betro åt män som är förtroendevärda. Det, det talas om alltså här jag vet inte, jag hittar inte den versen direkt men jag tror att det är till Timotheus som Paulus får fram det här.
3: Det är väl andra, andra Timotheus 2 tror jag. Vi läste det på mötet här ikväll. Eh, Skulle något, vi se. Eh, för
4: andra Timotheus brev kapitel. 2 vers 2. Kapitel 2 ja. Vad du har hört av mig. Och fått betyg av många vittnen, det må du betro åt män som är förtroendevärda. Och som kan bli skickliga till sin ordning och undervisa andra. Har man urartat och blivit en hund eller ett svin, då har man definitivt förlorat förtroendet. Och därför så avråder alltså Herren här för att vara för frikostig med, med faktiskt skatterna i Guds ord
3: ja och så, och så får man, man får ju fråga sig vad är det han menar med, med det som är heligt och, vad, vad, och det som är pärlor och så använder han de här två eh, djuren, hundar och, och svin och för oss så kanske inte det betyder så väldigt mycket eh, folk har väl sina husdjur och de kanske har både hundar och grisar hemma men, men för en jude så är ju det här helt klart att det här är ju orena djur och orena djur de orenar det som de kommer i kontakt med så när han talar om att ge det som är heligt till det som är, o, det som är orent så handlar det om, om att inte bevara det som man har fått, gett till sig som, som faktiskt är någonting värdefullt och här så eh, använder ju Jesus en, en, ska man säga, en genre eller en stil som, som handlar om, om de här ordspråk. Eh, Jesus talar ganska ofta i ordspråk, vi kanske inte tänker på det så mycket, men han, han sätter två saker emot varandra, han använder bilder som ofta används i ordspråk. Men man kan ju se att det finns ju många ordspråk i Ordspråksboken som, som säger någonting liknande, som kanske ger mer ljus till det här. Till exempel i ordspråksboken 9 och vers 7 och 8 så står det Den som tillrättavisar en hånare får ta emot hån. Den som förmanar en gudlös får förakt. Förmana inte en hånare, han kommer bara att hata dig. Förmana den som är vis, han kommer att älska dig. I, I ordspråksboken 23 och vers 9 så står det Tala inte för en dåres öron, han föraktar dina ord Och i 26 kapitlet i vers 11 så står det Som hunden vänder om till sin spya så upprepar dåren sin dårskap och, och, och ordspråksboken och det Jesus talar om här Det, det handlar om, precis som du sa att visa en viss urskiljningsförmåga. För att sant att säga så är vi ju alla oheliga. Det finns ingen ibland som är heliga men det finns någonting som vi har anförtrots. Som Paulus säger att vi, denna skatt har vi i lerkärl. Och den här skatten den har vi fått att förvalta. Och precis som apostlarna på den tiden fick uppdraget att gå ut så har vi fått ett uppdrag att gå ut. Och i Matteus kapitel 10 så talar Jesus om till sina lärjungar när han sänder ut dem för att hela och förkunna evangeliet. Och sen om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord så ska ni lämna det huset eller den staden. Skaka dammet från era fötter. Jag säger det sanningen. Sodom och Gomorras land ska få det lindrigare på domens dag än den staden. Eh, och och han, han uppmanar oss att inte söka efter effekten framför allt utan att söka att vara trofasta och det tror jag också är väldigt viktigt eh, vi har fått ett uppdrag vi har fått eh, som troende så har vi fått en eh, någonting anförs oss som är heligt och det ska inte behandlas eh, på ett oheligt sätt utan det ska verkligen förvaltas i gemenskapen
2: mm. det vi har fått är heligt det budskapet vi har fått om Herren Jesus Kristus är det absolut mest förnäma som finns och att då dra ner det här budskapet i dyn, i smutsen på något sätt att, att handskas med det på ett sätt som eh, gör att det ja, presenteras på ett smutsigt sätt och, och så vidare det, 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 det är som att kasta pärlor för svin att, att, att få det budskapet och att förlora sin trovärdighet och så vidare det kan handla om vittnesbörd om oss själva, om för, vår frälsning det kan handla om vittnesbörd på olika sätt, förmaningar jag tänker på en sak i det här att Jesus han han talar om bekännelsen. Vad vi ska lyfta fram. Det, det är egentligen inte vår frälsning. Och vad vi har fått uppleva. Och allt det här som är det centrala. Utan det, det, det centrala i det hela. Det är ju att. Som Jesus sa. Var och en som bekänner mig inför människorna. Just att. Den centrala sanningen det är, det är ingenting mindre än Jesus Kristus själv och det budskapet om Jesus det är det som kan ge ett rätt ljus också om vi då skulle se i de här situationerna med högfärdiga människor och människor som söker annat och det var ju det som gav ljus till Paulus exempelvis när han mötte Jesus på vägen till Damaskus. För han var ju en, vad ska vi säga, en ond man som förföljde Jesu lärjungar. Jag trodde han gjorde rätt men han, han förföljde med det ljus han hade. Och han hade säkert hört och sett vittnen om människor därom som gav sitt liv för evangelium. Men det var när han fick ljuset... Över sig. Han fick möta Jesus själv och den bekännelsen,
4: den, den, den tror jag är viktig här. Vi kan ju också se en, en, få en annan infallsvinkel på det här med hundar och, och, och svin. Vi vet att Jesus vid ett tillfälle kallade ju en människa för hund, indirekt visserligen. Men det fick mm. ju också den liksom, att säga, följden. Att uh, han fick en anledning att lyfta denna människa. Uh, och det, jag vet jag tror ni vet vad jag tänker på då. Det var alltså uh, den här kvinnan va? Som, uh,
2: hon som inte var judinna. Hon
4: var uh, från kanan. Ja precis. Ja, just det. Vi kan till exempel läsa om det i Matteus evangeliets... I Mattias 15 kapitel, om att Jesus, det står i femte kapitlets 21 vers. Jesus begav sig bort därifrån och drog sig undan till trakten av Tyros och Sidon. Då kom en kananisk kvinna från det området och ropade och sa. Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande. Men han svarade henne i ett ord. Då trädde hans lärjungar fram och bad honom och sa, ge henne besked, hon förföljer ju oss med sitt ropande. Han svarade då sa, jag gick ut sen till andra till det förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom fram och föll ned för honom och sa, herre hjälp mig. Då svarade han och sa, det är otillbörligt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa, ja herre, och så ju hundarna endast av det smulor som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus och sa till henne, o kvinna din tro är stor, ske dig så som du vill. Och hennes dotter var frisk från den stunden, underbart va? Hur, eh, här kommer ju fram verkligen avsikten med alltså att Skilja, sak från dena från det andra, eh, gud vill lyfta människan. Eh, det kan vara så att säga ett sätt att göra det på att faktiskt eh, klassa ner en människa för att hon ska. För att någonting ska provoceras fram i det här fallet. Det hon bar på. Det var verkligen inte en hund natur. Hon bar en tro, bar på en tro som var värd att berömma. Och det lyfte ju henne.
2: Det är sant. Vad heter det? Jag tänker på det, när, den här, när Jesus talade med kvinnan här och, och kallade henne för hund. Det, det finns ju de som har kritiserat den här versen och menat att Jesus han, han dömer då en finna här och jämställer henne med en hund. Och när Bibeln talar om hundar så är det ju vanligtvis ett uttryck som handlar om lösgående hundar som äter avfall och som är en bild för orenhet. Men när man, när man ser på det grekiska ordet hund i just den här versen så, så, så är det annorlunda ändå. Du kanske inte skulle jag ta upp det här för jag har inte hela bilden klar för mig men, men på något sätt visar Jesus när han talar med henne att han, 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 han lyssnar verkligen och han ger henne en uppriktig chans att att, att, ja, att få ta del av hans kraft hans evangelium för, Ordet hund här, det, det är inte samma som vi möter på, på andra ställen i skriften där det handlar om bilden av orenhet.
3: Det, det är ju intressant, nu kanske vi ska fastna jätt, jättelänge i den där texten, men, men det är ju intressant att det, det, det sker en slags utmaning från Jesus sida där, eh, när han talar till den här kvinnan, han säger att det är inte tillbördigt att ta Maten från barnen och ger dem till hundarna, och då, där måste man ju förstå hela den eh, judiska historien och, och liksom vilket förhållande som var mellan Israels folk och den här Syrien. Eh, det här området som de rörde sig i eh, där de mötte den här kvinnan, eh, och, och, och det finns så många, det finns så många bottnar i det här. Jag tänker också på det som. Herren säger till Moses när, när Israels folk hade syndat så säger han gå bort ställ stället i sidan så ska jag förgöra det här folket och så ska utifrån dig så ska jag skapa ett nytt folk. Det är en utmaning från Guds sida. Det var inte Guds plan, det var inte Guds tanke och vilja egentligen. Men det var en utmaning från Guds sida för att se vad, hur reagerar Moses i den där situationen. Och han bönfaller Gud och säger att så kan du kan ju inte göra så, det är ditt folk det här. Och på samma sätt så utmanar Jesus den här kvinnan och säger att du tillhör inte det här folket. Du, är inte, du har inte del av det här arvet. Och så säger han men... Hur är det nu? Är det inte så att också småhundarna, precis som du säger så, så är det ju två olika ord som används där. Är det inte så att småhundarna också får, får äta av smulorna? Och då säger Jesus att det, det här är en kvinna som verkligen har, har tro. Det är en, en, en hund som är värden pärla för att säga det så.
2: Ja, nu, nu, ska, nu ska vi läsa vidare. Och det väcks många frågor och många tankar när man närma sig ordet på det här sättet, men du får uppmuntra oss att sitta ner och studera själva Bibeln hemma och med varandra. Fortsättningen här, nu, nu kommer vi in på vad ska vi säga ett löfte som Jesus ger det handlar om en gudomlig vad ska man säga, kontroll, något Gud har gett människan. Jag läser det här så får vi se. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom. Ja, de här verserna har vi läst många gånger. Och de har varit till oerhörd hjälp i många svåra tillfällen. Och visa på den här tillförsikten till Gud och de här vägarna som han har visat oss, som han har gett oss, med vapnen. Ja, vad har ni att säga om de här Verserna bröder?
4: Det här är också en variation på det han sa tidigare när han talade om hundar. Nu har vi en generalisering här, att ni som är onda. Det, det, här, det här aktualiserar ju också, liksom människans situation. Att, uh, uh, jag vet inte. Här är väl Jesus egentligen väldigt omodern. för uh, vår tids så att säga, uh, sätt att se och tänka. Så man man uh, man kommer aldrig liksom det, det här skulle, att människan skulle vara ond i själva verket. Att det skulle vara en, en allmän ondska. Ja, på sätt och vis, naturligtvis, så är väl den bilden. Men när det kommer till det här mer liksom djupare sättet att se människan. Ja, då, då är det här faktiskt inte så lätt att acceptera. Men det har ju till hela liksom Bibelns... Bild, den bild som Bibeln ger av människorna, när Bibeln, eh, profeterna och när Herrens Jesu apostlar vill förklara varför frälsningen är nödvändig. Det behövs en bot, det behövs en, ett botemedel mot det onda, det är inte bara det yttre då. Som man kan tycka mycket finns det som är ont. Utan det finns i själva hjärtat någonting hos människan. Som måste förändras, förvandlas. Och det har med det här att göra. Att, att han säger, ni som är onda. Mm. Paulus?
3: Ja, det, det, han, innan han säger det här med ni som är onda. Och, och er far som är god. Eh, så använder jag de här tre uttrycken: b, sök och bulta. B om ni ska få, sök om ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Eh, och jag tror att man ska behandla den här texten också som ett, som ett ordspråk. Det är inte så att allt du ber om får du, allt du söker kommer du finna, och allt du bult, alla dörrar du bultar på kommer att öppnas. Men det som är sant är att det är bara det du ber om som du kommer få. Det är bara det du söker som du kommer finna. Och det är bara de dörrar du bultar på som kommer att öppnas. Och därför är det väldigt viktigt för oss att fråga oss själva. Vad är min längtan? Jesus har innan i den här texten talat om. Så ska ni be. Fader som är i himlen, Låt ditt namn bli helgat. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma på jorden som i himmelen. Ge oss vårt dagliga bröd. Förlåt oss våra synder. Eh, led oss inte in i frästelse. Fräls oss ifrån hondo. Det, det här är den bönen som han, som han längtar efter. Att vi ska längta efter. Det är det han önskar att väcka i oss. Att det är den bönen vi ska be. Att det är det vi ska leta efter. Och att det är den dörren som vi ska bulta på. Och, och Guds, Guds önskan och längtan är verkligen att vi ska ha ett förhållande till honom som en son till sin far. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd eller en urna när han ber om fisk? Det här är ju saker som barnen behöver och de kommer till sin far och så kommer de i förtröstan och tro till honom och säger Pappa jag behöver, jag behöver mat, jag vill ha mat och så får han mat av sin far som är den som försörjer och, och Jesus presenterar Gud som som den eh, eh, som det förhållandet inte som en despot inte som en som kanske vill vårt bästa men en som verkligen vill vårt bästa vilket ibland betyder att vi får ett nej på vår bön att dörren är stängd och att vi inte finner det vi söker efter därför att Gud är barmhärtig men människor som söker efter rikedom de kommer finna rikedom Människor som söker efter, efter hälsa kommer säkert finna hälsa också. Människor som söker efter något här på jorden kommer finna saker här på jorden. Men den som söker efter Guds rike, den som bultar på himmelrikets dörr och den som ber om att hans rike ska komma, tror jag där har Gud gett ett löfte om att vi också ska få uppleva det. Så det är bara det du söker som du kommer finna och det är bara dörren du bultar på som kommer öppnas. Och det tror jag är viktigt att tänka på när vi tänker på... Hur prioriterar vi vår tid? Vad är, vi, vad är det vi har som mål? Vad är det vi söker efter? Vad är det vi längtar efter? Är det detsamma som Gud längtar efter? Nämligen att han ska vara vår far och vi ska vara hans son. Och vi ska komma ta honom med våra behov. Eller är det någonting annat som vi är ute och söker och bultar och ber om? Det är, det är verkligen frågor att sätta sig ner och be över, tänka över, meditera över och, 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 och ta med sig in i in i vardagen när man, när man läser den här texten Och man tänker på det Jesus uppmanar oss att göra här
1: mm.
2: Jag tror det handlar ja, Först och främst om det här att, att förbli i Jesus Just att ha hans sinnelag Var så till sinne som Jesus Kristus var Och på det sätt som ni mottag Jesus Vandra i honom och då formar sig också våra böner Utifrån Kristis sinnelag. Och Jesus han sa så här han, han bad ju för sina lärjungar Han bad för, för människorna Och i hans avskedstal så eh, Säger han så här Om ni förblir i mig och mina ord förblir er eh, Här sätts det upp ett eh, ett, vad ska man säga, ett villkor va förbli i mig och mina ord förblir er så be om vad ni vill och ni ska få det så det, det är inte bara rös, lösryckta böner efter mitt sinne, mina önskningar och så vidare utan vår bön det är ju Herre Jesus Kristus forma våra liv, fyll våra liv, låt oss få bli lik dig i allt och Utifrån det så, 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 så beder vi också, Herre, om olika böneämnen. Vi lägger fram olika ting. Vi lägger fram våra liv, vår tjänst, vår familj, vår, vårt dagliga liv, vår mat och så vidare. Och, men just det här att ha kristig sinnelag, det tror jag är väldigt viktigt också i bönen. Vi är beroende av Gud. Och han har gett oss den här vägen, bed och ni ska få.
3: Att be handlar ju om att bekänna sig, sitt beroende, precis som du säger där. Och att inte be, det, det, det är ju att lita på sin egen kraft. Och, och i, i den mån vi ber och det vi ber om speglar vad vi har för attityd till Guds möjligheter och vad vi har för tyd till våra egna möjligheter och vad vi har för, för behov precis som Jakob talar om ni, ni ber eh, men ni får inte därför att ni ber illa ni ber om saker som, som ska tillfredsställa köttet eh, och, och så de där sakerna går ju hand i hand att Gud vill att vi ska be för att visa att vi tror på honom, lita på honom att vi att det är han som är vår försörjare. Att det är han som är vår far. Men också för att uppenbara vad det är som verkligen ligger i vårt hjärta. För det är det vi ber om som vi längtar efter.
2: Ni som är onda säger Jesus till, 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 till människorna här. Men ändå förstår ni att ge goda gåvor till era barn. Och så sätter han det förhållande då till sin far i himlen. Hur mycket... Vad ska då inte han kunna ge till de som ber honom? Och människan, hon är ju förlorad utan Gud. Den onda, fallna människan. Men det finns ju en annan grund att stå på. Och det, det är just det här att få leva i försoning. leva detta nya liv med Jesus. Och så, vi läser nästa vers också. Alltså allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Och så säger han, detta är lagen och profeterna. Vad säger vi om den versen?
3: Är, är det inte intressant att Jesus eh, säger, använder det här ordet lagen och profeterna igen som han använde i kapitel 5 när han, när han sa tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla och så nu säger han vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem detta är lagen och profeterna. Eh, de, de två sakerna hänger ihop, det tror jag absolut. Eh, när han säger, jag kommer för att uppfylla. Och sen säger han, det här är lagen och profeterna att göra mot människor det ni vill att de ska göra mot er. Och det här är ju en grundprincip då som, som Jesus etablerar. Eh, som, som kommer tillbaka gång på gång på gång. Som både finns i gamla testamentet. Där det till exempel talas om väldigt många gånger om hur man ska behandla den. Den förtryckta främlingen, den faderlösa och enkan. Eh, I Jeremia kapitel 7 till exempel så står det i vers 5. Ändra ert liv och era gärningar. Gör rätt mot varandra. Sluta förtrycka främlingen, den faderlösa och enkan. Spill inte oskyldigt blod på denna plats. Och följ inte andra gudar er själva till olycka. Det här är ju det här budet som... En man kom till Jesus och frågade, vad är det största budet? Och Jesus sa, du ska älska Herren din Gud av all din hjärta, all din själ, all din kraft och all ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Det är buden och profeterna. Och detsamma säger ju aposteln Paulus eh, i Romabrevet 13, vers 10. Så står det, kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Versen innan säger buden som säger du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte skäla, du ska inte begära och alla andra bud sammanfattas i detta ord du ska älska din nästa som dig själv. Eh, och det är Jesu och apostlarnas koncentration av vad det betyder att vara en människa i Herrens rike. Det är den som eh, styrkt och... och, och eh, Buren av den heliga andes kraft går ut i den här världen och verkligen visar vad det är att vara älskad och att älska andra. Och jag tror att det här är en slags konklusion på det Jesus har sagt både om, om hat och kärlek, det han har sagt om äktenskapet, det han har sagt om lögn och sanning, det han har sagt om bönen, fastan och, och almosor och förhållande till Gud och mammon, alla de här sakerna som vi har hört de koncentreras i det här det som kallas för den gyllene regeln allt det ni vill att människor ska göra för er det ska också ni göra för dem det är en, fantast mm. en fantastisk koncentration
2: Ja, verkligen Hans, har du en slut kommentar här innan vi får avsluta
4: Ja, här har vi ju alltså också ett uttryck för det här som det talas om när det talas om icke-dömma va? Hur, hur, hur allting, det finns ett sånt samband, ett sånt samspel mellan människorna, i det här fallet då i Israel va? Och vi, men det här är också allmänt därför att han säger inte allt vad ni vill. Att andra judar ska göra mot er. Han säger allt vad ni vill att människorna ska göra mot er. Det ska ni också göra mot dem. Det, det är det uttrycket på ett väldigt fint sätt. Alltså, hur ingen, ingen är isolerad. Ingen människa är en, en, en ö för sig. utan Det finns ett... Ett oerhört fint samspel i Guds skapelses sammanhang. Det finns en skapare, och han har sänt sin son Jesus Kristus för att vara vår frälsare. en enda i Gud och en enda i medlare mellan Gud och människor, människan Jesus Kristus. Här ställer han fram liksom ett kopparaltare. Det är liksom helgedomens vad ska vi säga, front utåt. När han talar om det som är heligt och det som är pärlor, då har vi liksom ett djup i helgedomen. Dit kommer inte alla in. Men det här som liksom ansiktet utåt på något sätt, den gyllene regeln, det, det, det har liksom, det det, det, det det rör vid alla, alla, alla har Liksom eh, på något sätt kommit att träffas här.
2: Mm. Ja, vi blir tyvärr tvungna att bryta här för att tiden den går mot programmet slut. Och eh, vi lär återkomma ytterligare ett program här i våra studier ur Bergspredikan. Det är Hans Lindelöv som talade senast, Paulus Liasson och jag Bernard Vedén, Sebastian Vedén är tekniker. vi tackar för oss för den här gången och önskar er alla Guds rika välsignelse.
5: Som ett litet barn Kan du inte komma Till himlen Jesus sa Om inte du förändrar dig Och blir som ett litet barn Kan du inte komma Till himlen Du måste bli som ett barn
0: Lyssna till Radio Maronata och vår timme i Eten går mot sitt slut. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Vi hörde tidigare i programmet Bern Ovidén, Hans Lindelöf och Paulus Eliasson i den åttonde delen i serien om Bergspredikan. Vi hörde även Magdalena Lindros sjunga en sång i början och just nu hörde vi Linda Boman som sjunger. Vill du ha kontakt med oss, vill ha mer information så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se eller ringa 070-201-6020. Och jag vill även återigen passa på att bjuda in till Bibeldagar den 6-10 oktober i Långshyttan. Mer information finns på vår hemsida www.maranata.se. Med de orden önskar jag dig guds rika välsignelse och på återhörande snart igen i Radio Maranata.